0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年九月七号，星期三，农历是壬寅年虎年的八月十二。好，今天是。二十四节气当中的白露，呃，白露的意思是天气渐凉，日夜温差变大，当然降雨也会增多、哦。实际感受上，确实今天微弱东北风影响，水汽是稍微多一点，似乎呢天气也呼应了节气。那今天早报一开始呢，照例要提供给大家中央气象局的天气提醒。另外，好像有热带扰动可能会形成台风哦，到底会不会影响到从后天开始的中秋节连续假期的天气呢？马上来听听看啊、哦，气象局预报员张承传先生是怎么说的。
1: 南附近的水系还是比较多一点，各地都还是会有些局部的短暂阵雨或雷雨，其中由于午后的降雨会较为的明显。那南部地区跟中部还有花莲带动的山区，也有局部大雨发生的几率。外出建议携带雨具备用，午后留意天气的变化。那温度的话，受到微弱东北风的影响。在北台湾早晚会稍微凉一点，低温在二十三、二十四度，其他地方约二十五、二十六度。至于白天各地的高温在三十到三十三度。那东北风受害者增强关系，所以在台中以北、还有东部、东南部及恒春半岛沿海空旷地区，今天会有比较强的阵风出现。而在基隆北岸跟东半部沿海也有上浪发生的几率，海边活动请注意安全。所以目前在菲律宾东方海面的这个低压，那新的资料显示未来有逐渐慢慢发展的一个趋势。那移动的方向未来的变数还是比较大一点，是否会对周末的天气造成影响？这部分还再观察一下。或在明天一直到周六这段时间，是属于比较偏干的东北风的环境，所以降雨的话会比较减少一点。在基隆北岸东半部有一些零星的短暂阵雨，午后的话东南部的。地区，或一些午后的局部短暂雷阵雨。那周末之后天气的影响的程度，就要视这个低压发展的状况影响。这条是有这样气象去提供
0: 。谢谢陈传提醒，提供给大家参考。就是听起来哦，好像现在呃，这个热带扰动的变化变数还很大，不是很明显。但是呢，至少可以预期到，呃，接下来连续假期前半段应该是受到影响不大哦。大家中秋赏月或者是户外活动可以放心。另外呢，在美阵。债值利率飙升的情况之下，美国劳动节假期之后，美股恢复交易，而市场有很多担心。刚才提到美债值利率飙升，加上欧洲的能源危机、经济衰退，还有联准会鹰派升息的焦虑也没有衰退，所以今天美股主要股指开高之后，随后跳水走低，因为十年期美债值利率今天一度飙升到百分之三点三五三，所以科技股抛售压力比较大，晶片股的卖压还是非常沉重。美股四大指数尾盘。南下幅震荡，标普收黑，惊险守住三千九百点，相当重要的支撑关卡。清晨美股四大指数收盘表现，道琼跌了一百七十三点，收在三万一千一百四十五点；纳斯达克跌八十五点，一万一千五百四十四点；标普五百指数跌十六点，三千九百点。费城半导体跌了二十点，跌幅超过百有百分之收在两千五百点。欧洲地区现在能源危机恶化，但是呢，部分的投资人逢低买进，所以欧股反而是反弹收高的。伦敦股市涨1 3点，七千0百点；法兰克福指数涨110点， 1 2 8 7 1点；巴黎 CAC 指数涨1 1点，六千一百点。台股昨天在全指股带领之下开高，一度涨128点，不过多头信心还是不够，所以盘中翻黑，收盘的时候小涨16点，收在 14,600 点。七十七 点， 成交量还是不够 哦， 再度微 缩， 只有台币一千八百二十点六四亿元。而今晚会 说， 现在台股基本面还是相当稳 健， 所以接下来继续关注总体经济表 现， 必要的时候会采取相应稳定股市的措施。台股收小红，但是外资还在汇出，所以台币昨天一度贬到最低三十点八五兑换一美元。收盘的时候贬值三点六分，收在三十点七十六兑换一美元，已经连续四个交易日走贬了。美元强升，人民币急跌。台信传媒的董事长谢金河昨天在脸书发文警告说，这让人想到一九九七年的亚洲金融风暴，而且他也警告说，他认为哦，新版的亚洲金融风暴现在。正在酝酿当中。尽管石油输出国家组织 （OPEC） 跟俄罗斯在内的结盟产油国昨天决 定， 把十月每天的产量减少十万桶。大陆经济放 缓， 加上各国央行升息来压抑通 膨， 可能会导致经济衰 退， 所以降低能源的需求。国际油价今天是走势分歧的。纽约商品交易所西德州中级原油十月交割价小涨一美 分， 每桶八十六点八八美元。伦敦北海布伦特原油十一月交割价则是大 跌， 跌了二点九一美 元， 每桶九十二点八三美元。高油价让美国车主减少开 车， 同时呢节约用油。美国汽油六月中触。及高点之后反转下滑。专家说，油价下行到秋天，部分的州可能会跌破每加仑三块美元。而美国加州热浪还没有停下来，官员接下来呢，不排除会实施轮流限电。在俄罗斯削减对德国的天然气供应之后，德国宣布要暂时停止淘汰两座核电厂，来加强能源的安全。其实，除了德国、美国、日本，最近针对核电政策都出现了部分的逆转，重新拥抱核电厂。96岁英国女王伊丽莎白二世，她正式任命执政的保守党新党魁特拉斯接任英国首相，这也是英国的第三位女首相。稍早，特拉斯跟美国总统拜登通话，她也在唐宁街时号发表了就任演说，列出了接下来三大施政的优先事项，而且重申她会捍卫全球的民主自
2: 由。钱海伦的报道。英国首相换人，前外交大臣特拉斯赢得保守党党魁选举，并且正式接任首相。稍早，特拉斯和美国总统拜登通话。英国广播公司 BBC 引述唐宁街发言人报道，首相期待和拜登总统作为自由民主国家的领导人密切合作，应对共同挑战，特别是普京战争引发的极端经济问题。两人同意在联系的基础上再接再厉，包括透过北约和 UKS 推进深度防务联盟。此外，还要确保普京在乌克兰。失败的承诺。英国首相特拉斯在唐宁街十号前发表了就任演说，以经济、能源和国民保健体系为三大优先事项。他也说，英国一定能够挺过风暴。国际事务方面，特拉斯承诺和盟友团结合作，捍卫各地自由民主，因为境外安全和国内安全息息相关。特拉斯是在苏格兰觐见女王伊丽莎白二世之后，正式获得任命为英国首相。他要发表的演说，因为阵雨还有塞车问题后了一个多小时才登场。记者戚海伦报道
0: 。他刚才提到经济、能源、国民保健系统是他列出的三大优先事项，而且他说英国一定能够挺过风暴。在外交上呢，他要跟盟友团结合作，因为境外安全跟国内安全他认为是息息相关的。各界预测，外电都分析说他可能会继续升高对抗中国，而对俄罗斯呢，也会继续维持强硬的立场。俄乌战争持续延烧，现在呢，国际原子能机构 IAEA 发布了第一份关于乌克兰核能安全状况的报告，对俄罗斯占领的核电厂提出了安全警告，说呢，继续炮击扎波罗热核电厂确实会伤害到电厂的辐射安全，所以国际原子能机构呼吁，这个地方应该要被列为是。非武装的安全区，后勤补给也影响到整个战局的发展。一份最新解密的美国情报说，俄罗斯正在跟北韩购买数百万元的炮弹跟火箭，显示西方制裁严重限制俄罗斯的供应链，所以呢，莫斯科只好转向被排斥国家取得这些军事的物资。专家跟美国官员都说，这可能代表俄罗斯的军事工业现在哦即将面临大规模的失败。乌克兰总统泽伦斯基今天则是公开喊话，希望英国的新首相特拉斯跟他共同合作，挫败俄罗斯的侵略。另外呢，乌克兰宣誓要夺回克里米亚，也呼吁当地的民众积极备战。中国大陆四川省甘孜州泸定县前天发生规模六点地震，今天早上已知的死亡人数六十人，十五人失联，而收治的伤患已经超过一百七人了。路委会昨天说，现在确认没有台籍人士受困。当地或者是有伤亡的状 况， 到昨天晚间八点 钟， 当地记录到规模三点零以上的余震数十 次， 而大陆社会科学院一处观察站的一楼全部坍 塌， 现在救援人员发现一个受困 者， 但是呢已经没有生命迹象 了， 已经送医治疗。大陆四川甘孜州的强震发生之后，蔡英文总统跟副总统赖清德，还有行政院长苏珍昌等高层，陆陆续续在第一时间表达慰问跟关怀。而内政部消防署动员一支特种的搜救队，只要等外交部陆委会指示，就可以出发帮忙了。我们的政府表达的态度跟行动，希望借此哦，对对岸既呃示出善意。好，昨天我们又侦获八架次攻机五艘次的共建，在台湾周边海空域活动。昨天总统到花莲市岛后勤战备支援，还有海空部队为国军加油打气。陆军第八军团昨天晚间在屏东的恒春进行了联用操演，这是陆军第一次对外展示夜间作战演训，出动阿帕奇直升机、战车炮、自走炮等等军备，四射火光划破夜空，场面相当的震撼。现在日本大约百分之七十的弹药储存在北海道，为台湾有事预做准备。今天的外电说，日本还会在琉球群岛增设一个燃料弹药库。今年十月十号国庆日的主视角出炉了，国庆筹备委员会秘书长陈宗燕昨天公布，今年国庆主题是“守土卫国，你我同行”，而英文的标语跟去年一样哦，是。台湾 National Day 2022， 那图案的设计四个颜色组成的，象征凝聚各方力量，成为强而有力的盾牌。不过刚才听到这些主视觉哦，似乎没有中华民国这四个关键字。那出现的是台湾 National Day， 形同庆祝台湾国庆日。所以蓝营立委质疑说，民进党再度利用意识形态，明目张胆的颠覆中华民国。而民进党立委也说，主视觉的颜色底。色是民进党的绿色，这是一个很不好的示范，让人民会有公器私用的解读，认为又是一种党国不分。不过，民进党立委则说，国庆典礼上还是会出现中华民国的，认为这些在野党是过度放大解读，没有必要。新北市长侯友谊四年来在新北市政，在各家民调当中满意度都是名列前茅，也是朝野不敢忽视的人气王。现在呢，二零二二的县市长选举马上就要投票了，很多蓝营的候选人纷纷争取跟侯友谊同台哦，所以呢，他越居国民党地方首长领头羊的地位。昨天，蓝营提名的台南市长候选人谢龙介特别北上向侯友谊请益，其他县市首长呢，这个参选人、提名人也纷纷跟他同台，要拉抬人气。台
3: 北、宜兰、基隆、包括隔壁的桃园，甚至我们还远至新竹县市，大家一起努力共好。所以，到担任新北市的市长，要有一定高度
0: 。这一点呢、啊，人讲爱有喙有心啦。唔通寒，那计无
3: 计少计嘛有吹无心。那这样市政确实做不好
2: 。胡市长提出说：“那我们来看看，怎么能在单位时间只有四年，你能做出这么多的这个托育中心？”
3: 啊，今日看到议员真感动，我接济议员来到这互相来学习。
0: 好，昨天他跟谢龙介见面哦，双方呢你来我往，其实呢帮彼此加油打气。身为国民党最强诸侯，他的动向当然也受到关注。九月一号完成新北市长参选登记之后，他昨天接受中时的专访，面对记者问说未来愿不愿意扛下二零二四年的重担？这次侯友谊没有回避，他非常坚定地说，勇于承担责任，乐于接受挑战，全力以赴，不计成败。而另外一个有意角逐2024总统大位的国民党主席朱立伦，八月三十号接受德国之声的专访，而在六号刊出了相关的内容。记者问朱立伦会不会选总统，朱立伦的回应是。不，我想告诉你，国民党会赢得选举。那记者进一步询问是否指的是地方选举的时候，他打断对方的问话，说：“谢谢你的采访，时间到了，就把专访给结束。”好，另外一组候选人受到关注的是台北市长柯文哲，他已经表态了要选总统哦。那外界关注他的副手人选。他昨天在台北市议会总执询的时候，有议员问说：“会不会跟红海创办人郭台铭一起选总统跟副总统？”而郭台。台民当总统，柯文哲当副手。昨天柯文哲哦，他并没有否决哦，他说顺其自然。你有想过找过台民搭档吗
1: ？你看人家跟你搭吗
0: ？如果他说他要当正，你要当副的吗
1: ？<笑>我是我是都没有什么意见要叫顺其自然
0: 。好，另外昨天无党籍议员林以梦拿出民间团体发起说要捍卫台湾绝不投降的承诺书，叫柯文哲签字，来听听看柯文哲是怎么回应的。市长，你是支持抗中保台？啊，第一点哦，保台是最高目标嘛
2: 。那有要抗中吗
0: ？就看这个对
1: 这个保台有没有用，所以是保台是 top one priority， 在保台的目标之下，采取各种策略。那策略有
0: 包含抗中吗？还是你要和谈
1: ？ One, 抵抗时中，保卫台北，是不
0: 就是他是中国人吗？他是共北
2: 吗
1: ？啊、不是啊，我跟你讲，外国你是没有其他题目可以问的，抗中保台哦，要完整的。你有当台北市长 ？OK， 我,我们那个万难演习这样可以吗？我们对战争有准备
0: 吗？绝不投降的承诺书，市长你是不是可以签署？我现在就上前
1: 跟你签署。啊<咳>，我可跟你讲，我根本不想提你，我要管你去死。
0: 好，他说他不想理林雨梦，觉得他问的都是跟市政无关的议题。而朱立伦呢，在接受德国之声专访时，也对两岸的话题表达立场。他说，支持政府保卫台湾，但强烈鼓励政府也跟中国大陆建立任何的对话管道。避免擦枪走火或战争危机的可能性，他都支持的。如果可以保持台湾、北京跟华盛顿的对话管道，就可以降低风险。而九二共识的部分呢，朱立伦说，两岸在当年会面确实达成了一些协议，也有一些分歧。这代表两岸将不同意的点放在一边，追求共同点。而这也是一九九二年会议共识结论的精神。所以呢，他认为哦。九二共识是双方有创意跟建设性的模糊追求共同点，让两岸关系可以维持下去。换句话说呢，朱一伦的立场是继续捍卫九二共识。民进党台北市长参选人陈时中持续话题不断，同志酒吧舔耳罩、粉红派对，他的言行呢都占了媒体相当大版面。最近免治马桶的偷窥风波，让他形象大伤，但是同时也是声量很高的一个话题。国民党台北市议员徐巧芯前天在脸书公布陈时中竞选办公室人员的。公务分机资料曝光，说他的网路人设其实都是一个网红叫“焦糖哥哥”陈嘉行一手操办。对此呢，陈时中近半回应说：“徐巧芯公布别人的个资，要求撤下分机资料，至疑说，呃，徐巧芯是蒋万安团队的人、喔、怎么可以侵犯别人的隐私呢？用这种偷窥式的公布并不好。”对，我
3: 觉得各个单位里面对这方面还是要小心了、啊、哈，好像这样子。尽是偷窥的公布哈，我讲也是不好哎、嗯。那有人愿意来帮忙，我们都非常的感谢。不需要对年轻人这样子挂以标签了哈，这边并没有所谓在这里面工作就得到任何的特权，它就是一个服务的经验。
0: 陈时中团队还批评蒋万安说：“果然是蒋四代侵害他人权益却不检讨，说这个是白色恐怖在线，而对此呢，昨天徐巧芯也做了回应：“他们可能就是不希望里面的有一些名单被公布，比方说吧，我们绝对不能提到里面有法务部次长蔡壁忠的女儿，有司法院长许忠力的女儿，前考试院长姚嘉文的女儿，内政部长徐国勇的女儿，陈时中的儿子也在里面。这些呢，或许都是。”陈时中的团队不希望我们去提的，希望能够去保密的、哦。那我想，呃，这个也是他们的公开透明，在过去一直被诟病。不，一方面讲说大巨蛋他当了市长要公开透明，一方面呢，各种的资料又要封存三十年。那这一次看起来，竞选团队的名单哦，也是必须要完全的保密的。所以呢，我已经从善如流哦，把所有的资料都涂黑之后再公布了。希望呢，陈时中的竞选团队能够感到非常的满意。国民党台北市长参选人蒋万安则说：“议员是独立问政的个体，徐小欣不是他团队发言人，而且竞选团队成员的名单也不是不能公开的。”他说：“没有这么严重，包括他自己团队成员都有媒体揭露，难道竞选团队人员的名单也要保密三十年吗？”那民进党骂他是“正三代”、“蒋四代”，蒋万安说：“他是透过两次选举，民众一票一票选出来的，透过民意洗礼，靠自己的力量从事公共事务，为人民。”服务，那他则尊重讲呃，陈时中要用什么样的团队跟用人的方式。好，另外还有一个说法是，年底九合一选举被视为是2024总统大选的前哨战。现在，民进党党内各派系竞争暗潮汹涌。前副总统陈建仁入党，成为蔡英文派系英系的一枚活棋。这时候，陈时中竞选团队正二代联军英系的色彩相当浓厚，所以呢，说这个阵容是帮陈建仁提前练兵。二零二四对这些绿二代来讲也是非常重要的历练，进入政坛的试金石。另外一个跟陈时中有关的话题是。昨天本来陈时中要跟篮球的明星球员台湾飞人陈信安打篮球，不过呢，他在台北市哦这个球场门口却贴了行政中立的告示，因为这是高架桥下面的篮球场，被现场管理人员阻挡进入。陈时中竞选总干事吴思瑶说，柯师傅的行政中立是因人设事，为什么二零一四年柯文哲可以，现在陈时中就不行呢？昨天体育局长李在立提。提出了说明，说呢打球当然可以，但是竞选活动是不行的。柯文哲也直接回应：，呃
1: ，有有一部分可能也是我们的保全的同仁反应比较大，那我们会在这部分会再加强。他们要进去，那保全确实有点紧张，因为大家都认识陈时中部长嘛，嗯、所以他这他就直觉觉得他是竞选活动，所以就按照行政中立，就希望他们不要。
2: 希望他不要进去打球，是好。你是不是为了黄珊珊不让陈世东去打球？嗯、我
0: 跟你讲，我,我
1: 们不会管这种事
0: 、嗯啊、台北市体育局说是保全误解了行政中立的规定，不过吴思瑶质疑说，体育局跟保全说法不一样，是互踢皮球在唱双簧。台湾艺人杨丞琳最近在大陆综艺节目当中表示，他在台北长大，但是呢，他说我是广东人，说他在台湾没吃过什么海鲜，原因是除了早期自己家里的经济压力很大之外，他还说在呃台湾吃海鲜是奢侈的，引起了争议。内政部脸书粉专防诈骗宣导也搭上了这个热门话题，竟然在上面写了一句：“呃，这个面对诈骗，最佳回答是笑死。”里头当然有很多例子。子啊，其中呢不共词填充题的条列，呃，举例来讲说，笑死，竟然有人说 ATM 可以解除分期付款，或者笑死，竟然呢有人说去柬埔寨一个月可以赚八万块，最后一句是笑死，竟然有人说在台湾吃海鲜是很奢侈的。这个竟然有人说在台湾吃海鲜很奢侈，这句话酸味十足，引起网友的热烈讨论。当然，很多网友都说，竟然有政府直接发文去嘲笑一个国民，政府机关可以公开用粉砖霸凌公众人物吗？认为超没品。还有说，其实公务机关不适合发表这样的言论。还有人这个酸内政部哦，你自己该管的业务没有管好，说笑死死了两个警察，现在内政部会的只有笑死。我们来还原一下哦，杨丞琳她在综艺节目上的。谈话他的发表言论的内 容， 他说 呢， 呃， 在台湾没吃过什么海 鲜， 引起很多网友生气。不 过， 真正整段片段听下来 哦， 网友叫大家不要断章取义 了， 看完所有的内容再做评论。因为 呢， 他当时的回答是没吃 过， 其实 呢， 他在台湾没吃过什么样的海 鲜， 早年。他家里的经济压力很大，吃海鲜是奢侈的，在那他是这样讲到，说自己家里环境不是很好，当时他也帮家里还了很多债，所以很多的网友跟粉丝那也开始哦力挺他了，涌入来留言帮他加油打气，还有人说有没有人赶快来声援杨丞琳，不能够让他因为误会被断章取义而受气。好， 另 外， 昨天的疫情焦 点， 单日本土确诊又破了三万例。昨天新增三万六千三百九十三例的本土个 案， 而死亡个案呢是新增了二十一 例， 其中有位确诊少女十六 岁， 住院一个星期之后宣告不治。指挥中心发言人庄人祥表 示， 本土病例跟上个星期二同期相比增加了百分之十六点七。通常一个星期当 中， 病例数最多的会落在星期三。那可能研判呢、哦，今天会超过四万例、呃。如果超过指挥中心说，应该也是超过一点点啦，不会太多。但是，一路算到今年底，可能还会有两百万人确诊染疫。各县市的确诊分布部,部分，全台有七个县市病例破千，其中以新北最多，七千七百九十五例。现在卫福部决定把莫德纳 B A 点一的次世代双价疫苗视为是。追加剂接种两阶段接种最快十月份开打。指挥中心说，次世代疫苗是万能的追加剂，除了不能当做第一季、第二季、第三季、第四季都可以来考虑哦，而且是第五季的唯一选择。国民党立委批评说，卫福部有八千四百亿元的特别预算，明年又编了八百四十亿元的防疫预算，但是呢，次世代疫苗却没有超前步数采购。美国 FDA 六月底就建议用 BA。点五疫苗 了， 现在我们还在买 B A 点一。如果九月底疫苗到货才能 打， 等于呢全体免疫至少要到十一月。所以 呢， 蓝营立委质疑这个叫做落后步数。立委洪孟楷 说， 政府买不到 B A 点五疫 苗， 他质疑说是不是再度要为高端疫苗铺 路？ 日本第七波的疫情趋 缓， 东京新增确诊连续三天不到万例。首相岸田文雄预告 说， 九月二十六号开 始， 日本要缩短隔离。的呃，期限了，染疫隔离期从本来十天缩短为七天，继续朝着与病毒共存的生活努力。印度出了一款新的喷鼻式 COVID nineteen 的疫苗，已经达到了紧急使用授权了。社会焦点，去年九月发生在屏东高树乡的挖眼案，现在。被告部分呢，他上诉到台高雄的高分院，但是上诉昨天被驳回，维持有罪判决。这个被告叫杨宝胜，他应该执行有期徒刑五年。林先元的报道，挖眼案被告凶手杨宝胜提出上诉，高雄高
1: 分院驳回，维持原判。被告杨宝胜犯伤害罪，处有期徒刑一年两个月；又犯重伤未遂罪，处有期徒刑四年，应执行有期徒刑五年。这一起骇人听闻的挖眼案，根据调查，在案发之前，被告杨宝盛是到超商购物，他坐在商店门口抽烟，超商店员潘丽文劝他到其他地方抽烟，引起被告不满，因此攻击店员。高雄高分院的判决书中指出，被告林有中度身心障碍证明，而且患有幻想型思觉失调症。法院衡量后，就他所犯的伤害罪以及重伤未遂罪，定出应执行有期徒刑五年。中广记者林献元高雄报道。
0: 新北中和两岁男童恩恩因为确诊染疫过世，他的爸爸呢对新北市政府请求国家赔偿，而新北市政府三个机关国赔审议之后认定，当时相关人员没有怠忽职守，所以不成立国赔责任。恩恩爸爸回应说，他没有办法接受，等收到正式的公文回复，会再跟律师讨论到法院提告。新北永和害人听闻的分尸命案， 5 4岁良性男子惨遭分尸杀害，身首异。处警方连夜锁定同住的哥哥，七十三岁梁姓男子，设有重嫌。昨天下午，永和警分局在台北公馆寻线，找到了这个关系人哦、喔，死者的哥哥。他涉嫌在一号凌晨持刀杀害亲弟弟，而且把头颅跟肢体肢解之后弃尸在乐色车里。行凶动机现在呢初步了解，疑似是金钱借贷纠纷。嫌犯落网之后被问到说你为什么要杀你弟弟？他只说他欺负我这几个。字，警方讯后依杀人、毁损尸体等罪嫌，今天白天会移送新北地检署复讯。台南七股的六孔码头昨天则是发生了一起公安意外，一辆吊车在作业的时候不小心勾到了高压电线，车上有三个文革的采收工人被烧成焦尸。现存的工人说，这个吊臂误触六千多伏特的高压电线，三个死者分别是他的大儿子、小儿子，还有一个同事。当时他就站在吊车旁边。眼睁睁的看着这三个人触电被烧成焦尸，台电则说，这个高压电视对地六千六百伏特，因为是在盐分地带，怕高压线电线故障找不到原因，所以通常都是没有包塑胶这些绝缘体。那事故的责任跟原因，警方还要进一步理清。昨天，美国网球公开赛最大的冷门哦，是被视为夺冠热门的西班牙蛮牛纳达尔，他竟然输给了美国第二十二号种子蒂亚福，无缘男单前八强。而纳达也中断了今年四大赛二十二连胜纪录。不过，他个人二十二座大满贯金杯还是傲视群雄，而且有机会重新回到球王宝座。其实大满贯美国网球公开赛比较独特的夜间赛事传统，昨天发挥到淋漓尽致，因为两个主要球场比赛都打到跨夜，爱许球场甚至打到凌晨两点二十三分结束，距离美网纪录两点二十六分只差了三分钟。而男单现在八强剩下来的选手，年纪都不到二十七岁，而且也都没有拿过大满贯冠军，所以呢，看起来哦，在网球世代网坛呢，世代交替，又是全新的局面。陈凯。的报道，
3: 号称不夜城的纽约爱许球场每晚七点固定一场男单一场女单，而美国时间五号容量第二大的阿姆斯壮球场安排四场单打。前三场虽然都是女单，但都打满三盘。等到最后一场，辛纳跟伊瓦什卡的男单开打，已经超过夜场开场的七点。两个人一共二十七次双发不进，一百零九次非受迫性失误，全场四十六局来回互破了二十局。辛纳赢球时已经过了纽约午夜。阿姆斯壮球场打到半夜已经罕见，正规夜赛的爱许球场更是打好打满。第一场科林斯跟萨巴连卡打了三盘，两个半小时。等男单阿卡拉斯。跟西里奇上场又是五盘大战，将近四个小时。的比赛结束时是凌晨两点二十三分。美网史上只有十场超过两点结束的比赛。曾经拿下二零一四年美网的西里奇出局以后，美网将连续第三年产生新的大满贯得主。十九岁的阿卡拉兹写下美网七十年来最年轻的连两届八强纪录。如果阿卡拉兹能打进决赛，他将成为 ATP 史上最年轻的球王。中广记者陈凯报道。
2: 中广早报新闻
0: 。今天呢，国内主要的平面媒体，三份综合性报纸，两份财经报纸，头版头条焦点相当多元，不太聚焦。那中实头版头跟内页的。二版是侯友谊的专访，来看看二零二四以及二零二二他的规划。而联合报呢，今天头版头条则是私校的退场名单，第一波名单被点名的包括了高院、科大跟大同技术学院。不过，其实这两所学校、哦、本来的招生状况跟营运状况都不是呃非常的理想，所以这两所被点名的学校如果没有改善的话，就要停招了。那自由时报头版头条关心的是。政府接下来要管制金属的油气枪头版，加上那页二版。工商时报头版头条告诉你，现在全球又重新拥抱核电厂了，包括德国、包括美国、日本都有最新的宣布。而经济日报则说，台积电的这个呃，现在呢部分的制程是要减产的，特别是高阶制程。好，这是财经报纸哦，关注的头版头条，头版其他版面还包括大陆四川地震，我们的府院表达。慰问，以及呢，《自由时报》说，在老共二十大之前，现在大陆的严格防疫措施是为了巩固习近平。广告。今年中国时报》专访侯友谊、哦，要说是二零二二选举焦点访谈系列，颜志维系列。换句话说，可能还会有其他人的专访。那今天第一篇是侯友谊，忠实的大标是勇于承担、接受挑战、全力以赴。而这个问题呢，则是二零二四年的。重担，你愿不愿意扛下来？侯友谊算是非常非常难得讲的比较明确，他通常都是啊，这个含糊以过带过。今天的《中国时报》说，他的施政成绩名列前茅，傲视朝野，人气王。很多蓝营支持者质疑他不够蓝，很多事情并没有呃积极的表态。那侯友谊昨天指着他自己穿的深蓝色衣服说：“那你看嘛，我是什么样的颜色？”他还说，蔡政府执政六年，物价高涨，人民不满。最近的论文门丑闻，还有数位中介法等等争议，蔡政府争议不断。他说，人民选民看得比他更清楚。而内页新闻二版。连任之路，侯友谊最大敌人是自己，被视为是蓝营的最强母鸡，复选北台湾势在必行。他强调对手不管是谁哦，他通通都尊敬。他成为新北市的市长参选人之后，跟很多的呃议员啦，双北哦，不只是新北哦，大家一起合照，还有很多的蓝营提名的县市首长也积极的要跟他同框哦，来拉抬人气。几个重点，侯友谊昨天说，他要打造新北成为北台湾的中心，任其再长就八年，勾勒市政愿景，说新北要超越东京，超越南韩的首尔。积极建设三炉挑战二十九区全胜纪录。今天人物侧写叶德正，中时记者说：“好好做事情，多少政治人物有做到呢？”很多人哦，觉得这是一句废话。好好做事，绿营更拿这一句话来酸侯友谊。不过，当然中国时报力挺侯友谊哦。今天不管是版面安排，或者是整个题目的设计，对侯友谊都蛮友善的。他说呢，呃，当然这句话呢听起来好像没什么味道，淡淡的，呃，还蛮无味的。但是呢，好好做事情到底有多少？少人能做 到， 呃， 侯友谊就做到了。好， 这是中国时报今天的报道。内页新 闻， 其他的选战议题部 分， 喏， 陈时中竞选办公室绿二代的名 单， 今天在中时的三版、联合报的三版以及 呢， 呃， 这个自由时报可以看到一点点的报道。那在中时的大标题部 分， 则是 说， 陈时中竞选团队的办公室绿营正二代的舰队曝光 了， 整个名单曝光。而在中。时的报道是徐巧芯揭露分机通讯录之后，赫然发现包括司法院的许宗力、法务部的蔡壁仲这些高官的子女，现在通通都加入了陈时中竞选团队。呃，陈时中则批评说，公布这个名单好像偷窥一样哦。今天在联合报的角度就是，竞选办公室正二代争议，陈时中阵营指呃指控他们的资料被偷了。这是联合报今天切出来的角度。徐巧芯说：“那你查清楚到底是谁给我资料，谁给我们资料呢？查清楚你们的内鬼是谁呀？难道呃绿二代的爸爸们没有指导你们这些小孩去指导抓内鬼吗？到底是谁把资料外漏？是不是应该先清查一下？”徐巧芯的说法说这是绿营的内斗，说你们自己内斗太难看。蒋万安则说，难道连竞选团队名单也要保密三十年吗？那陈时中就说，呃，不要对这些年轻人贴标签啦，不管他们爸爸是谁哦，愿意来帮忙都很好。今天当然这两个报纸哦来看这件事情，呃，普遍呢中石联合的角度都是来看一看这个竞选名单到底有哪些伟大的爸爸们在支撑这些绿二代。另外一个说，现在难道民进党的竞选办公室已经变成了脱音中心吗？这些有权力的爸爸妈妈们把小孩交给了这些要出来选举的人，成为、呃、他们的幕僚，接下来呢就有机会成为正主，也来进军政坛呢？另外，在中时的报道当中还提到说。英系小将上阵，这是陈建仁提前练兵。因为呢，呃，这一次的正二代联军，除了有爸爸妈妈是高官的正二代之外，还有很多其实是蔡英文派系英系的呃背景。说呢，对这些英系色彩浓厚的正二代来讲。一方面， 2 0 2 4先来帮承建人练练兵；另外一方面，也帮自己准备一些筹码、人脉跟经验。接下来，他们就要接棒，在政坛里面发光发热了。好，另外在呃今天的联合报则说。正二代的回力标印证绿营是双标，你看看哦，有内政部长，有这个法务部次长、司法院长、总统府资政，还有北市民政局长的小孩，现在都呃这个扛起了重担。说你当初怎么来嘲笑蓝营的连胜文，就是里面被大家酸最多、亏最多的。连胜文参选台北市长，二零一四年，因为他是前副总统连战的儿子。被塑造成靠爸爸的形 象， 当然 呢， 竞选团队也被质 疑， 除了老陈就是正二 代， 包括李姓的儿子 啦， 前立委郭素春的儿子。基隆市副议长宋伟立的儿子都在连胜文的竞选团队。当年你这样骂人家，那你现在看看你自己是不是一样哦？所以今天蓝茵说，这个就是绿营的双标。英信幕僚说，这些孩子是来呃做苦力的，并不是来做官的。好，另外一个切点呢，则是民政局长台北市民政局长蓝世聪。他在柯文哲面前表态挺陈时中，而不是挺柯文哲力挺的黄珊珊，而且他强调说，他跟他儿子的看法一样，他非常的开心。好，那当外界指疑说你接下来在民政局长的位置会不会行政不中立，他则说不会。黄珊珊竞选办公室昨天呢，亮出了他们的总顾问是李宏源。好，李宏源是呃内政部的前部长。他说，只要在政策上对国家、对台北示好，他都乐于提供专业的意见。只要不是绿的，没有不能和，因为他本身是亲民党。所以很多人说，哎、欸，你之前还呃下南部去帮呃这个国民党的候选人站台，难道这代表蓝白和吗？昨天李宏源的说法哦、呃，只要不是绿的，通通都可以。礼盒，好，今年早报也有相关的报道。另外，在自由时报则是把焦点继续来打桃园市国民党提名人张善政的研究案的抄袭风波。自由时报三版版头说。民进党再轰抄旧的资料，还抄了半本，说张善政一千七百四十万的研究案，抄的是 NCC 九十八万元的报告。那在张善政的说法已经提出了澄清，强调他们是一切符合著作权法的陳吉仲。陈其重农委会说，如果抄袭或侵权的话，按照契约办理商业行为。今天呃，自由时报质疑的是说，合理使用的可能性并不高。当然，双方各执一词，各有说法。民国民党提名的新竹市长林根仁的论文抄袭案，《自由时报》说，现在呢，绿营要求阳明交大比照台大跟中华大学对林志坚的论文审议，在一个月之内交出结果。阳明交大说，现在审查小组正在确认当中。好，这是几个报纸哦，针对。政治焦点做的报道，另外国庆日的主视觉亮相，中华民国又不见了。联合报今天做到四版的版头大标，早报有亮出我们国庆主视觉的这张图片，确实哦，呃，跟过去我们印象当中的双十很喜气的红字双十，呃，很不一样，里面没有中华民国，没有任何国旗的图样，是呃很多的绿色、蓝色、橘色合成的。那标题是“守土卫国，你我同行”，绿银书。说，呃，这个当然，我们是呃，在国庆典礼上，你会看到中华民国主视觉不一定要出现，但是民众党则说。你哦用了这么多绿色，这是司呃司马昭之心啊，想什么大家都知道。今年在国庆日主事觉的相同版面，《联合报》的报道哦、啊，说美国前副总统潘斯外传有意访问台湾，又有一个美国呃这个名号响亮的高官，现在说要台湾要到台湾来了。不过呃，外交部并没有证实这一个消息。台大撤销硕士学位，《联合报說》说林志坚正式提出了诉愿。联合报今天头版头条是高院大同列为现在呢专辅而私校退场的第一波名单已经出来了。昨天教育部公布第一波这个私校列为专案辅导的学校两间学 校， 一个是高院科技大 学， 一个是大同技术学院。两个问 题， 一个是欠 薪， 一个是财务恶 化， 所以呢必须在民国一百一十二年五月三十一号之前改善。否则就要停招了。但是呢，私校工会说，其实高院、科大内部的纷争很严重，董事会跟校方不合，不愿意给钱，所以钱不够，学校日常的开支就没有办法支应。不必等到改善期结束，可能会被提前命令停招。大同则是已经停招了，大同技术学院未来可能会朝停办的方向来进行。那大同则说，改善之后，等我们所有的这个改善细节都完成之后，我们会对外做报告。那接下来可能会有更多的学校被列为专案辅导。这是联合报。联合报内页新闻说，专辅名单当中没有看到私中私立中学，所以教育团体说要开始盘点。少子化现在呢，重灾区其实是在私中，而不是在这些呃高等教育。担心学子踩雷，如果学校走转型路径，就欠缺明确的明确的规范。所以呢，希望哦，体质不佳的私中，呃，不要让它变成中小学，它开始转型了嘛？哦，但是你连私中都办不好，你往下办变成另外一个名目，难道就会办得比较好吗？所以现在联合报说，呃，教育团体希望我们的国教署赶快来盘点这些有问题的学校。台大要校长遴选六个人进入第二轮，包括了。李百奇、郭大为、陈文章、黄瑞仁以及杨志兴，还有叶秉成，最快十月八号前会选出新的台大校长。中国时报把台大校长遴选投票六个人进入第二轮哦，现在呢是放在了六版文教版的版头，其中是以郭大为不推荐的票最少，是呃现在看起来比较受到期待的这个人选。好，这是呃今天呃联合报关心的重点。自由时报头版头条：遏止改造枪支危害治安，金属油气枪现在也要纳入管制。台湾枪、空气枪、瓦斯枪，通通被纳进来。枪支零组件输入必须在三十号之前呢提出申请。今年自由时报的报道。另外在，在、呃、自由时报》的内文当中也提到说，因为这些枪支动低动能金属油气枪呢，可能会影响到治安，而且近年来哦，歹徒拿改造枪支犯案的比例不断不断提高，高达六到八成，所以希望通通都可以加以管制。自由头版还有二十大之前，不惜一切代价。的防疫风控就是为习近平歌功颂德，要让他有一个非常漂亮的防疫成绩单。自说，现在大陆至少七十个城市，三亿多人风控，为的就是帮习近平的防疫讴歌。好，这是自由时报。另外，联合报头版跟二版是大四川大地震已经66人死亡了，我余震不断，我们的府院表达慰问之意。不过今年那，今天内页二版联合报提出。蔡英文、赖清德、川政送暖是事出善意，不过因为用语比较敏感一点点。重点是大陆怎么解读？他真的会解读你为善意吗？记者廖世峰、罗应聪的报道当中提到，在陆委会新闻稿说中国大陆四川省，而消防署、总统府发言人、副总统通通都直接讲中国四川地震。好，讲中国感觉我们分开了。那中国大陆相对来讲是被认为比较缓和的说法。所以直接说中国四川地震，大陆如何解读呢？有待进一步验证。灾情部分，联合报说土石流蠢动，民间、呃、房子呢垮塌了243十间，受损上万间，上千人还在受困当中。以前呢、哦、有一句话说大旱之后必有大震，最早春秋战国时代就这样讲。所以先前四川大旱严重干旱，很多人说哎是不是也应验了这句话？大旱之后必有大震，但是呢，大陆学界说好像也不见得是这样哦，并不能因此画上等号。好，再来听到的是《自由时报》今天头版：打呼的人离癌风险比较高。这是欧洲的一份最新的研究，呃，瑞典的研究说，呃，打呼的人哦，他可能阻塞性睡眠呼吸中止症的病患离癌风险会增加，还不清楚是不是一个独立因子，但是证明了缺氧的状态跟癌症是。是相关的。好，那如果说你太重啦，或者是你本身是 OSA 的呃这个形态的人哦，所以要特别注意你的生活形态跟习惯。呃，在台南高压电处死了这个电死三个工人，今天自由时报也在头版做了这一则新闻的报道。川镇慰问之外呢，大陆现在在风控部分，联合报说，呃，超过三亿人在风控，二十大之前想要清零的话，恐怕要破功哦、喔，不简单。旺报头版头条，习近平在疫情之后第一次要出访的是要去哈萨克。而在《旺报》另外也有报道，英国新首相跟中国大陆之间的关系，一般人认为他是抗中的鹰派，所以大陆有部分的专家说，诶，中方好像应该要主动释出善意，来跟英国呃新首相来建立一些关系。但是呢，中石二版也来看一看他的内阁人选。对华英派科维利要担任英国的外相。那现在新内阁主要职位没有老男老白男了，新的内阁摊出来哦，都是一些英非混血啦等等背景的阁员。所以呢，可能特拉斯他在用人上有自己的一个想法。好，再来听到的是《工商时报》今天的头版头条，《工商时报》说气候变迁加上能源短缺催化全球核电大复活，德国宣布两座核电厂延后除役。美国呢，拜登签了通膨血减法案来补助核电。日本今年已经重启十座核电厂，明年要再重启七座。工商时报来看一看哦，现在世界的趋势是朝向呃努力来建造更安全的核电厂，或者是让核电厂更安全，而不是完全的非核或者是除核化。经济日报头版头条：小摩说台积高阶制成减产，四大客户砍单效应，关掉四台 EUV 的机台 ，EUV 的机台，明年获利可能会减百分之八。对此，台积不予评论。下半版面：美元买气热，台币爆量扁昨天一度重扁，一点四角，央行抛了十亿美元稳定汇市，收盘贬值三点六分，昨天收在三十点七四六，兑换一美元已经连四扁喽。而在财经报纸 呢， 还包括了这个关心的新闻呢。三家寿险业净值比跌破百分之 三， 澳洲升息两 码， 而且后面可能还有动作。工商时报则 说， 国内通膨降 温， 八月 CPI 年增百分之二点六 六， 而房市的九二八档期现在报八千亿的新天量。中国时报内页则在骂产业 界， 说炒房最大咖的其实是政 府， 因为相关的法令你根本不愿意通过。年底前确诊人数会增加两百万，大家防疫哦，还是要做好做满，千万不要掉以轻心。在台吃海鲜很奢侈，杨丞琳把 IG 留言给关掉。那今天在影剧版面，通通都是这一则消息。以上是今天早报新闻的内容，谢谢大家的收听，继续锁定我们的频道，谢谢，拜拜。